0: Mau berkelana dengan saya? Berbagi cerita kehidupan saya di luar negeri dari sisi senang, sedih, susah, dan masih banyak lagi. Nah, kembali lagi ya bersama Naomi. Nah, sekarang kan Naomi ini bekerja ya di Jepang. Boleh tahu nggak kenapa akhirnya milih bekerja di Jepang? Dan gimana prosesnya? Susah apa enggak Nggak? Ya, jadi
1: eh, kenapa saya milih pengen kerja di Jepang, itu karena eh, emang udah uni 4 tahun di sini, jadi ngerasa sayang aja kalau langsung balik Indo atau ke, ke negara lain, karena mumpung udah di sini dan bisa bahasa Jepang, pengen aja coba kerja di sini dan pengen challenge diri sendiri.
0: Hmm.
1: Jadi, eh, Di Jepang itu kalau student uni di Jepang job hunting, jadi itu proses di mana semua mahasiswa di seluruh Jepang nyari kerjaan at the same time. Hmm. Jadi semua orang pakai uh, suits yang formal, yang sama pakai tasnya juga mirip-mirip, sepatunya juga mirip-mirip. Pokoknya kayak pakai seragam gitulah buat nyari kerja dan hmm. Saya merasa untuk uh, sebagai susah-susah gampang. Hmm. Kenapa susah gampang itu karena uh, banyak banget company yang mengharuskan ikutin web test dulu dan web test itu 100% dalam bahasa Jepang. Jadi ada bagian biasanya tuh tes IQ, tes bahasa Jepang dan mungkin kadang-kadang disuruh tes bahasa Inggris. Jadi Uh, semua pertanyaannya itu kan, kecuali kalau yang bahasa Inggris itu, bahasa Jepang semua, dan of course, sebagai foreigner itu nggak gampang untuk menjawabnya. Jadi kadang-kadang, sebelum, bahkan sebelum bisa nyampe tahap lulus prosedur dokumen, itu udah jatuh di yang proses web testnya. Hmm. Jadi itu yang susahnya. Tapi kenapa gampang itu sebenarnya ada banyak kayak jalur jalur untuk dapat kerjaan yang mungkin lebih gampang malah daripada orang Jepang sendiri jadi misalnya kalau untuk kasus saya tuh saya daftar ke perusahaan yang yang bisa introduce kerjaan untuk foreign students khususnya hmm. jadi dengan banyak-banyak rajin ikut misalnya seminar yang diadakan khusus untuk orang luar yang diadakan oleh perusahaan ini Jadi kadang-kadang eh, nggak -kadang perlu web test lagi, udah bisa langsung interview atau banyak ada jalur-jalur khusus buat orang luar karena perusahaan Jepang tuh juga banyak yang emang lagi nyari orang luar gitu.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, nah Naomi kan tadi bilang kalau mulai job huntingnya itu waktu tahun ketiga kan? Itu memang yeah. kalau misalnya dapat offer. kan masih sekitar setahun kemudian kan, kemudian kan baru uh, bisa masuk kerjanya. Itu memang iya. biasa ya kalau di Jepang itu seperti itu? Iya, biasa.
1: Ke, kayaknya untuk akhir-akhir um, ini, maksudnya tahun-tahun akhir ini, itu uh, prosesnya mungkin dimulai kalau nggak salah lebih telat. Tapi tetap aja pas masih ada lebih dari setengah tahun sebelum nyari kerja gitu. Tapi enaknya, begitu kita lulus itu beberapa minggu lalu kemudian kalau emang udah dapat kerjaan kan udah pasti ya dapat kerjaan hmm. ya tapi memang sekarang apalagi kondisinya makin kompetitif jadi ya cari kerjanya udah nggak segampang dulu mungkin ya hmm.
0: uh, terus kalau untuk Naomi sendiri habis berapa lama untuk sampai dapat kerja uh, job offer itu
1: Oh, untuk dapat job offer sih, uh, mungkin sekitar uh, pas tahun saya masih universitas, itu tahun saya tuh semua dimulainya sekitar uh, Desember. Hmm. Jadi Desember itu mulai nyari tahu tentang perusahaan-perusahaan, karena sebelum itu kan nggak terlalu tahu kan. Hmm. Jadi waktu itu ikut seminar, Uh, dari perusahaannya sendiri, juga ada kadang-kadang perusahaan yang datang bikin booth di sekolah, jadi uh, cari, cari info, pokoknya nyari info sebanyak mungkin dan juga mulai mikir, oh mau kerjanya tuh di perusahaan kayak apa gitu. Dan itu sekitar sebulanan, terus habis itu baru mulai uh, nulis CV, terus um, mulai entry-entry ke perusahaannya ini. dan saya uh, daftar ke banyak perusahaan dan perusahaan atau job offer yang pertama yang saya dapat itu 1 April. Jadi eh uh, sekitar 4, 4 bulan, bulan ya. Oh,
0: lama banget ya.
1: Iya, tapi memang uh, agak unik karena enggak enggak langsung daftar buat interview gitu kan pas Desember. Hmm. Jadi baru harus pertama harus nyari-nyari info dulu terus uh, isi CV, ngirim CV, terus mungkin kalau ada ya ada perusahaan yang mengharuskan, ada web test terus interviewnya beberapa kali, jadi emang prosesnya tuh lebih panjang dibanding kalau misalnya kayak cari kerja yang kedua atau
0: hmm. atau
1: cari kerja di luar negeri gitu
0: loh uh -uh. mm -hmm. um, Kalau yang saya lihat kan banyak anak lulusan universitas itu biasanya waktu apply mereka nggak tahu bakal di assign role apa gitu kan departemen yang nggak tahu mereka bakal jadi apa gitu loh kayak nah, terus iya. mereka belajar itu buat apa gitu kan itu uh. ada nggak sih yang kayak uh, anak lulusan misalnya kayak lulusan matematika atau lulusan IT gitu yang benar-benar dapat jobnya yang berhubungan dengan yang mereka belajar itu? iya
1: setahu saya sih uh, banyak ya yang dapat kerja yang berhubungan dengan apa yang mereka belajar. Kebanyakan mungkin yang lebih ke IPA gitu ya hmm. Kalau yang belajar IPA ya mungkin lebih spesifik Apalagi kalau misalnya kamu belajarnya sampai S2 atau S3 Bukan berarti pastinya harus kerja di bidang yang sama Tapi biasanya emang nyari kerjaan yang bakal Uh, apa yang mereka sudah pelajari di universitas kan mm
0: -hmm.
1: dan untuk IT juga menurut saya banyak yang uh, ngambil misalnya computer science atau apa yang uh, emang kerjanya di akhirnya di bidang IT tapi mm -hmm. untuk kalau yang bagian IPS itu banyak sih yang kerjanya tuh gak, se gak sesuai dengan apa yang mereka pelajari dan mm -hmm. ya itu tergantung orangnya juga kalau saya sih malah seneng karena enggak enggak kerja di bidang yang saya pelajari di universitas. Jadi <laughs> yang ngambil akunting tapi sekarang suka saya di asuransi dan nggak pakai ilmu akunting sama sekali. Bahkan <laughs> malah saya lebih suka kayak gitu karena saya udah tahu pas uh, di universitas itu nggak mau kerja yang berhubungan dengan akunting sih.
0: <laughs> oh Terus kalau misalnya ya kalau di luar negeri atau mungkin di Indonesia juga kali ya kan ada internship gitu kan ya yang kadang-kadang bisa uh, membantu mereka mendapatkan kerja atau paling enggak jadi akhirnya kerja permanen di tempat internnya mereka itu Kalau di Jepang ada nggak ya kayak gitu?
1: Di Jepang ada sih yang namanya kayak summer internship ya Jadi uh, karena pas tahun saya Job hunting-nya tuh kan mulai Desember, jadi pas summer itu banyak banget yang summer internship hmm. um, Tapi Kalau kamu partisipasi di summer internship, bukan berarti kamu pasti dapat kerjaan permanen di perusahaan itu Jadi bisa aja diambil sebagai kayak learning experience dan Misalnya kamu uh, Emang pengen banget masuk ke perusahaan yang kamu intern ya pas interview di pas job hunting-nya tuh kamu bisa appeal bilang oh ya saya ikut sama internship, blablabla, bla bla tapi bukan berarti pasti kamu bakal keterima gitu. Hmm. Cuman jadi sebagai plus point aja kali ya. Hmm.
0: Tapi kalau dilihat-lihat masih jarang ya yang orang dapat kerjanya tuh dari intern gitu.
1: Iya sih, kalau yang saya dari saya tahu sekeliling saya ya agak jarang sih yang intern di sana terus dapat kerjaannya di perusahaan yang sama juga. Hmm.
0: Nah hmm. terus cerita-cerita dong kalau pekerjaan sekarang kan udah ini ya udah udah pindah sekali ya Naomi ya. Iya hmm. saya pindah sekali. Uh -huh. Nah kalau untuk yang pekerjaan pertama di Jepang itu uh, kayak gimana? Uh, pekerjaan pertama di Jepang sebenarnya kerjanya lumayan
1: berhubungan dengan kerjaan saya sekarang. Jadi intinya job description-nya itu hampir sama, mm
0: -hmm.
1: cuman uh, bedanya ya beda perusahaan dan juga beda, agak beda role-nya juga ya mm -hmm. tapi intinya per, per, uh, perusahaan pertama saya itu perusahaan Jepang dan perusahaan uh, besar jadi uh, yang punya kong, itu konglomerat mm -hmm. Sumitomo. dan uh, saya merasa sih Uh, good experience banget saya kerja di sana ya ada susahnya dan ada senang senangnya juga banyak lah jadi hmm. uh, belajar banyak di sana
0: kalau hmm. oh, untuk uh, apa, fresh graduate ya biasanya kan hmm. ada trainingnya ya yang iya. dalam, apa sih, itu bilangnya apa ya, dalam kayak satu satu uh, angkatan ya satu angkatan yang di hire tahun itu biasanya di trainingnya barengan kan ya? Iya iya. Itu ada nggak di perusahaan Naomi yang begitu?
1: Iya uh, per, di perusahaan I, saya juga ada jadi sekitar sebulan itu um, training sebagai kayak orientasi gitulah mm -hmm. untuk uh, new employees dan kalau nggak salah. Uh, semua orang kayak hampir semua orang itu harus stay di dormitorinya tinggal bareng terus kayak bikin project bareng. Cuman saya sayang sekali karena masuk perusahaannya enggak uh, telat, jadi saya nggak sempat ikut yang uh, apa orientasi itu bareng orang-orang lain. Oh. Iya. Cuman uh, yang dari saya, yang saya dengar dari kolik saya kolik -kolik saya yang ikut orientasi itu sih, sebenarnya enggak terlalu berhubungan dengan kerjaan atau asuransi gitu ya, lebih kayak belajar cara group work, teamwork, dan komunikasi hmm. gitu aja sih.
0: Business minor
1: gitu juga ya. Konservatif, itu requirement-nya juga beda kali ya.
0: Hmm. Saya juga kan waktu pertama kali uh, kerja di Jepang juga kan anggapannya fresh graduate ya, walaupun gak fresh graduate. dari Jepang yeah, yeah. <laughs> itu juga diajarin business manner gitu sih terus mungkin oh. karena perusahaan yang saya kerja dulu kan lumayan tradisional lah cerita oh iya yeah. itu juga ini sih kayak uh, mengaji mengajikan kopi eh kopi teh gitu <laughs> itu kan juga oh. termasuk di business manner gitu kan oh. uh -uh. itu masih ada ya di perusahaan yang kamu kerja pasti oh ada, pas ada. Uh -uh. oh mungkin karena tra sangat tradisional ya <laughs> jadi banyak hmm. biasanya cewek yang disuruh <laughs> menyajikan kopi oh, iya. teh, gitu. untuk perusahaan saya dulu bahkan yang perusahaan Jepang itu nggak uh, ada
1: nggak ada lagi orang yang nyedah nyediain teh oh. jadi itu nyediainnya uh, air botol air gitu oh. jadi nggak ada
0: nggak ada yang serve teh lagi Oh Oh, iya, tapi mu, rasanya kalau yang perusahaan konservatif masih ada lah menurut saya.
1: Iya, iya, masih, memang masih ada. Mm -hmm. Mungkin juga tergantung um, industri juga kali ya. Oh, Karena iya. industri kamu dulu itu uh, uh, real, estate, uh, gitu. real estate kan. Mm -hmm. uh, sekarang saya merasa juga kayak kemarin tuh misalnya lagi nyari apartemen. Mm -hmm. itu. Mm -hmm. Uh, itu juga diserve teh yang dibikin gitu kan mm -hmm. uh, bahkan ke klien-klien gitu yang datang ke tokonya mm -hmm. itu bakal dikap teh jadi uh, bisa mikir kayak oh ya mungkin masih tradisional gitu ya iya <laughs> mm
0: -hmm. yeah. uh, berapa lama di perusahaan yang pertama itu Saya sekitar tiga tahunan di uh, perusahaan yang sebelumnya. Hmm, itu kan perusahaan Jepang banget ya. Waktu yeah. di sana apa? Saya kan pernah dengar katanya kalau di Jepang itu kebanyakan kan orangnya kayak kerja bisa dari dari fresh graduate sampai ini kan, sampai retire gitu. Iya. Yeah. <laughs> Dan kayaknya banyak orang Jepang juga yang Um, apa ya tidak terlalu suka untuk pindah-pindah kerja. Um, iya. Kalau untuk Naomi sendiri uh, ada kayak cara pemikiran yang sama nggak? Enggak uh, sih, makanya kan saya pindah kerja. Iya, <laughs> <laughs> yeah. cuma waktu mm. masih kerja di perusahaan yang pertama apa kayak apa ya merasa kayak aduh kalau pindah kerja nanti gimana gitu. Oh, enggak
1: sih. Saya sih mikirnya ya um, hanya mikir ke depan aja ya. Jadi saya mikir oh, uh, experience saya di perusahaan sebelumnya itu memang uh, bagus dan tapi saya merasa di perusahaan yang sebelumnya itu nggak bisa apa ya improve ke tempat yang saya mau gitu hmm. dan nggak bisa memberikan uh, apa ya ilmu-ilmu yang saya pengen. untuk jadi untuk mencapai sesuatu gitulah mm -hmm. dan karena itu ya saya memilih pindah kerja. Cuman kalau soal um, banyak yang nggak pindah kerja, maksudnya kan di Jepang kebanyakan orang itu kerja di satu perusahaan seumur hidup kan namanya. Mm -hmm. Itu memang banyak yang uh, seperti begitu. Tapi saya melihat tren untuk orang-orang yang lebih muda bahkan yang masuk di perusahaannya itu sekitar waktu yang sama seperti saya mm -hmm. itu banyak juga yang uh, memilih untuk pindah kerja gitu jadi untuk yang lebih orang muda mungkin udah nggak terlalu mikir lagi oh saya mesti mesti kerja selamanya di perusahaan ini atau kayak ya merasa ada pressure untuk stay di perusahaan itu itu udah nggak ada sih menurut saya bahkan Bukan hanya untuk foreigner, tapi juga
0: orang Jepangnya sendiri, gitu. Hmm. Itu kenapa ya dulu pemikirannya seperti itu?
1: Uh, saya mikir mungkin, uh, pertama, belum terbiasa untuk pindah kerja. Mungkin trennya juga belum ada. Mungkin juga belum, tidak ada kesempatan untuk pindah kerja gitu, misalnya. Ya. Hmm. Itu satu, dan juga karena uh, di perusahaan Jepang, ...apalagi di perusahaan yang besar itu dijamin bakal secara, secara finansial kan buat, jadi... ...kalau misalnya kerja terus bakal kayak naik pangkat. Hmm. Dan kalau misalnya sudah mencapai umur berapa gitu, kecuali uh, emang orangnya nggak bisa kerja... ...dan nggak kontribusi sama sekali hmm. ya mungkin itu kasusnya beda ya. Cuman kalau ya... kerjanya biasa-biasa aja, oke-oke okay -okay aja uh, otomatis bakal naik pangkat gitu misalnya pada tahun kelima kerja atau tahun ke-8 ke kerja dan naik-naik terus gitu loh hmm. jadi saya merasa itu semacam memberikan kayak sense of comfort gitu ya hmm. kalau, apalagi kalau misalnya uh, berkeluarga kan pen penting juga kan finansial untuk punya finansial yang uh, steady gitu yang enggak nggak nggak berubah-berubah gitu. Kalau misalnya steady perusahaan Jepang itu terus ya ya bakal terjamin hidupnya oke okay lah gitu.
0: Hmm ya, kayak apa ya senioritasnya tuh pen, senioritas tuh bu, dianggap penting banget gitu ya di perusahaan Jepang gitu. Eh uh,
1: iya saya merasa senioritas Uh, ya lumayan kentara juga ya jadi kalau misalnya ya kita harus respect kepada senior senior kita bahkan juga bukan terhadap misalnya uh, new employee terhadap manager itu ya udah pasti tapi juga respect ke senior yang misalnya setahun lebih tua atau pokoknya yang lebih yang masuk perusahaannya lebih duluan daripada
0: kamu gitu hmm. Untuk pekerjaan yang awal itu apa yeah. ada hubungannya dengan Indonesia atau enggak? Uh, sedikit hanya sebentar doang. <laughs> <laughs> Jadi um,
1: ya kalau misalnya dijelasin agak panjang, tapi uh, intinya saya in charge of kayak kontrak reasuransi, menerima kontrak reasuransi mm -hmm. uh, dari internal dari grup. asuransi yang ada di uh, Mitsui Sumitomo yang ada di Asia. Jadi misalnya uh, yang ada di saya dulu in charge-nya Vietnam dan Hongkong hmm. um, dan untuk sebentara saya untuk nge-replace satu orang yang pindah departemen <tuh. <tuh> saya nanganin Indonesia untuk sebentar doang tapi um, uniknya Ada kayak sistem secondment di perusahaan saya. Jadi itu karena perusahaan Jepang itu kan lumayan udah network di uh, luar negerinya itu kuat ya. Hmm. Jadi kita ada dulu ada perusahaan di seluruh dunia, maksudnya di uh, Asia, di Amerika, di Eropa. Hmm. Dan ada sistem di mana employee di yang kerja di luar negeri itu bisa dapat training. sekitar 6 bulan atau 1 tahun di Jepang di hot office nya hmm. jadi uh, ada juga orang-orang dari Mitsui Sumitomo yang di Indonesia yang dikirim ke uh, departemen saya dulu jadi saya masih ada banyak kesempatan untuk berbicara bahasa Indonesia karena mereka tidak... kebetulan kadang-kadang bisa ada yang di tim yang sama jadi kayak mereka duduknya di sebelah saya gitu hmm.
0: berarti kayak nggak terlalu ada hubungan juga dong kalau misalnya uh, yang yang in charge untuk Indonesia ternyata orang lain kan berarti kalau misalnya orang orang kayak Naomi yang dari Indonesia kan tapi enggak yeah. di gak disuruh in charge negaranya yang hubungannya dengan negaranya sendiri itu
1: ya yeah, betul uh, dan menurut saya sih nggak harus ya M, uh, yang mungkin ke uh, apa strengths saya ya mungkin ya bisa bahasa Indonesia tapi itu saja tapi uh, menurut saya kalau emang perusahaan benar-benar global itu enggak harusnya nggak nggak mikirnya seperti gitu hmm. saya juga nggak uh, don't mind untuk kerja yang bukan berhubungan total dengan Indonesia gitu
0: hmm. nah Naomi boleh cerita cerita kalau untuk overtime ya Uh, waktu di perusahaan di Jepang itu kan dengar-dengar perusahaan Jepang tuh sering banget overtime. Kalau Naomi sering nggak? Uh,
1: Kalau saya sendiri pas kira-kira uh, tahun kedua atau kedua kerja itu lumayan banyak overtime. Tapi hmm. yang harus saya uh, bilang overtime itu yang saya lakukan itu karena saya pengen, bukan karena disuruh kerja ini. saya emang pengen melakukan project itu jadi saya yang milih overtime dan hmm. untuk bilang suatu perusahaan itu ada over OT-nya banyak atau enggak itu saya bilang tuh benar-benar tergantung dengan uh, departemen yang kamu kerja jadi kadang-kadang dalam perusahaan yang sama pun misalnya yang orang sales nggak uh, banyak OT tapi kalau untuk departemen tertentu Dan tim yang tertentu banyak banget OT-nya. Jadi benar-benar beda gitu ya, hmm. bervariasi. Dan untuk saya sendiri, itu sekitar tahun kedua saya kerja di sana, memang banyak OT dan juga karena ada kasus bunuh diri di uh, bidang, di, bukan di perusahaan saya, tapi di perusahaan Jepang bidang uh, advertising. Oh, iya. Pemerintahnya jadi lebih ketat. dalam uh, bikin regulasi untuk OT dan sebagainya jadi uh, setiap perusahaan emasnya eh, setiap employee itu dicek berapa banyak ot-nya tiap bulan dan kalau over bakal kena warning gitu dan sebenarnya ada satu saat saya sampai pernah kena warning hmm. uh, karena udah melebihi waktu yang didesignasikan itu
0: hmm.
1: Uh, tapi setelah ada pergantian rule itu perusahaannya sendiri sih jadi lebih ketat ya maksudnya uh, misalnya paling telat tuh pulangnya jam 7 doang sampai jam 7 doang kerja terus harus pulang ya mungkin kalau misalnya lagi sibuk banget ya memang nggak bisa pulang jam segitu tapi cara apa ya orang jali, jadi mungkin lebih sadar untuk untuk pulang lebih cepat dengan role yang baru itu.
0: Oh, hmm. itu kalau OT itu dibayar
1: nggak? Iya, karena uh, saya dulu kan hitungannya tuh belum ada pangkat manager atau asisten manager. Jadi OT-nya tuh waktu OT-nya tuh masih dihitung, oh.
0: eh, masih dibayar. Emang kalau manager
1: nggak dibayar? Ya kalau misalnya pangkat lebih tinggi. kalau saya nggak salah tuh dari asisten manajer uh, ke atas itu nggak dibayar OT-nya, jadi itu udah termasuk dalam salary-nya mereka.
0: Oh, aneh. Kalau oh, untuk pekerjaan Naomi sekarang ya kan udah pindah uh, boleh tahu kayak perbedaannya dengan perusahaan yang awal?
1: Iya, terus uh, saya mau ceritanya dalam top uh, tema kompensasi, dan juga lingkungan kerjanya ya. Hmm. Jadi untuk lingkungan kerja sih saya merasa di perusahaan luar, di Jepang, itu benar-benar eh, jauh lebih bebas dibanding perusahaan Jepang. Hmm. Yang maksud saya itu ya eh, bebas dalam flex, yaitu flex itu maksudnya, jadi ada core timenya cuma kerja dari jam 10 sampai jam 3, Hmm. tapi selain itu kamu bisa adjust jam kerja itu uh,
0: di hari lain jadi kamu bebas untuk uh, kerja berapa jam eh cuma sebulan. mau ini sih apa klarifikasikan Naomi sekarang kerja di perusahaan luar ya al oh, saya ya, saya kerja di perusahaan luar sekarang
1: jadi um, lebih bebas untuk milih kerja uh, berapa jam sehari sedangkan kalau di perusahaan Jepang kan Walaupun juga ada sistem flex itu, tapi nggak banyak yang berani pake. <laughs> Karena nggak banyak orang yang pake. Sedangkan kalau di perusahaan saya, saya sekarang, yang perusahaan luar ini, semua orang pake flex. Jadi misalnya, oh eh, hari ini pengen pulang lebih awal, misalnya jam, jam, 3, jam 3 atau jam 4, ya boleh-boleh aja bebas. Yang penting dalam sebulan tuh memenuhi eh, jam kerja yang di... yang ditentukan, gitu loh.
0: Hmm.
1: Ya. Terus, saya juga merasa di perusahaan luar sekarang ya mungkin karena emang lebih dikit ya uh, employees-nya dibanding, jauh lebih dikit dibanding perusahaan Jepang yang saya kerja dulu. Hmm. Jadi, karena orangnya jauh lebih sedikit, jadi lebih gampang komunikasinya karena Misalnya mau ngomong sama orang IT itu tinggal jalan kaki aja. <laughs> Nelpon atau nggak usah um, turun lantai kemana buat nyari orang itu. Jadi kayak komunikasi juga lebih gampang karena emang deket kan. Hmm. Um, selain itu saya merasa nggak, nggak terlalu merasa ada senioritas di yang perusahaan sekarang. Jadi saya merasa performance saya dinilai dengan apa yang saya kerjakan gitu okay. saya sih saja seperti itu hmm. tapi untuk uh, bagian kompensasi saya merasa yang di perusahaan Jepang kayak sistem bonusnya dan juga kompensasi kayak uh, saya dulu biaya, biaya tinggal tuh hanya kebanyakan tuh di cover dengan perusahaan jadi sekitar 90% tuh perusahaan saya yang cover saya cuma biar hanya sedikit sekali gitu
0: hmm. Um,
1: karena memang saya uh, orang luar kan, jadi nggak ada nggak ada rumah sendiri di sini. Jadi mereka bayar uh, housing saya. Hmm. Tapi untuk yang di perusahaan luar ini nggak jadi saya harus bayar semua sendiri. Hmm. Ya bonus untuk secara bonus kalau di perusahaan Jepang itu bonusnya dua kali setahun dan itu gede, lumayan besar sih menurut saya ya sekitar uh, totalnya sih setahun sekitar tiga atau empat kali empat bulan. dari oh, oh, oh. saya dulu. Kalau yang sekarang itu kan tergantung performance tapi juga performance diri sendiri tapi juga tergantung performance uh, perusahaannya secara global. Jadi kalaupun performance saya sendiri bagus tapi kalau yang secara global gak bagus ya, bonusnya juga nggak terlalu bagus oh. gitu tapi ya itu tergantung perusahaan yang perusahaan mana yang kamu kerja karena emang cara hitung bonusnya kan beda-beda iya, -beda. mm
0: -hmm. yeah, tapi kayaknya sama sih kebanyakan pasti perform, di liat performance sama per, uh, performance, kayak overall performance perusahaannya ya iya yeah. mm -hmm. kalau Jepang kan biasanya juga Kalau nggak tahu sih kalau untuk Naomi ya kalau yang di pengalaman saya sih juga termasuk performance perusahaan dan performance diri sendiri. Cuma kayak uh, pastinya mereka juga lihat kayak berapa kayak revenue yang masuk tahun ini berapa gitu terus jadi mereka bisa tahu mau kayak kasih ke employee-nya berapa gitu. Iya betul.
1: Uh, hmm. Tapi sih menurut saya karena perusahaan Jepang yang saya dulu kerja itu ...cukup stabil, hmm. jadi uh, bonusnya sih nggak bakal berubah begitu banyak ya. Hmm. Jadi, stabil-stabil aja gitu. Iya, iya. Kalau orang lebih terefek oleh... Uh, ...lebih banyak efeknya ke bonusnya, merasa kayak gitu, karena... Hmm. ...50% itu dari performance perusahaannya gitu kan. Mm
0: -mm. Mm -mm. Iya, iya. Dulu saya juga kan pernah... Uh, waktu di, masih kerja di perusahaan Jepang kan pernah dipindah dari Hiroshima ke Tokyo itu iya. itu mereka juga kasih kayak namanya apa ya kalau di bahasa Indonesia kayak kayak biaya kasian gitu karena <laughs> karena harus pindah dan susah-susah jadi waktu pindah itu dibaya, <laughs> dikasih dikasih berapa ya saya lupa ya kayaknya sekitar 15 jutaan rupiah ya uh, itu oh. buat kayak biaya pindahan gitu
1: Hmm.
0: Mm -hmm. Jadi kayaknya sih Kalau di perusahaan Jepang Misalnya kamu ditransfer ke uh, kota lain gitu Itu nah. kelihatannya bakal dibayarin semuanya gitu Walaupun oh. mungkin entah itu caranya Kamu harus reimburse Atau mereka kasih kamu segini Uang segini Dan kamu terserah mau pakai itu Gimana caranya gitu Kalau saya oh. dulu sih dikasih segitu Udah kamu mau pakai Seberapa juga kita tetap pasti segitu gitu. Oh,
1: ya kalau saya memang nggak pernah dipindahin ke kota lain di yang pas kerja di perusahaan Jepang hmm. itu, tapi juga pas saya bahkan pindahan dari rumah yang saya tinggal pas universitas hmm. ke hmm. yang tempat baru ini, apartemen baru itu, itu pun dibayar sama perusahaannya loh. iya, oh. jadi biaya movingnya itu semua ditanggung oleh perusahaannya jadi uh, menurut saya sih apalagi untuk uh, orang luar yang hmm. kerja di perusahaan Jepang di Jepang itu banyak banget kayak benefit kompensasi kayak gini-ginian <tuh> yang ya mungkin kamu misa, emang pertama merasa mungkin oh mungkin, b, kalaupun basenya kayak gak terlalu tinggi base salary-nya tapi kalau dihitung misalnya housing dan segala macam, oh ternyata oke okay juga ya hmm.
0: gitu iya Betul. benar, iya kayaknya begitu aja sih ya Naomi terima kasih banyak loh udah cerita-cerita tentang uh, dari beasiswa awal uh, waktu masih student, sampai cerita-cerita untuk pekerjaan juga
1: iya sama-sama
0: iya makasih ya
1: iya sampai jumpa bye Bye.
0: Terima kasih sudah mendengarkan podcast part 2 bersama Nomi yang sudah berbagi cerita tentang pengalaman dia bekerja di perusahaan Jepang sampai sekarang. Jangan lupa tune in di Berkelana Podcast after our short break. Hope you enjoyed the podcast today and don't forget to follow Berkelana Podcast. And if you have any questions, feel free to submit it through anchor.fm slash berkelana saya. See you and happy holidays.